0: E nonostante la fatica, nonostante le intemperie, nonostante tutto, siamo arrivati all'ultima puntata dell'anno 2023 del Triangolo Nerdangolo. Benvenuti a un'altra puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti. E Lorenzo. Ma ciao ragazzuoli. Questa sera tutti e tre con il berretto di Babbo Natale perché stiamo parlando dell'ultima puntata dell'anno, siamo sotto Natale, la prossima settimana saremo già attorno alle tavole per i festeggiamenti, sentite già quell'odore di fritto che vi rimane sui giubbotti durante <ride> queste, questi pranzi e queste cene incredibili con tutta, con tutta la famiglia e noi ovviamente non vediamo l'ora, eh, però non vediamo l'ora perché. perché sapete benissimo che questa essendo l'ultima puntata ci dà il minimo di eh, respiro per poter eh, insomma eclissarci per un paio di settimane ed essere pronti a ritornare più carichi poi da gennaio con eh, diciamo quelli che saranno i compiti delle vacanze che abbiamo fatto e che ci siamo autoassegnati quindi i compiti delle vacanze ovviamente mi viene a dire tra virgolette ne abbiamo già fatti abbastanza a suo tempo
1: qualcuno direbbe non sono mai abbastanza soprattutto quando si parla di videogiochi Quindi partiamo da qua, direi. Ragazzi, che cosa giocherete in queste vacanze 2023?
2: Ma prima, anche se l'ultima puntata bisogna sempre ricordarlo, Facebook e Instagram, i nostri social, l'Angolo del Triangolo, il nostro amatissimo gruppo Telegram. E se volete offrirci un caffè, buy me a coffee. Trovate comunque tutti i link link. Qua sotto in descrizione la puntata Una cioccolata calda visto
0: il periodo tipo, Poi finire la cioccolata calda è una fetta di panettone Così almeno
2: okay, ti, ti stendono
0: una volta per tutte
2: Con Il panettone avanzato che poi dovrei Ricoprire di mascarpone o zabaione mm. O di pandora quelli più raffinati eh. o il, cioè, pan- pan- il, panettone,
0: il panettone Ricoperto di pandora Un po', un po <ride> <opera>. <ride> Ma eh, che dire, che dire ragazzi, il, i compiti per le vacanze più volte li abbiamo nominati, io credo di avere una lista abbastanza consolidata di azioni che vorrei svolgere, ovviamente poi il tempo e la vita mi renderanno contro nei confronti di questi, eh, come dire, di questi progetti che, che ho intenzione di, eh, di, di portare a termine, però mi ripeto e eh, vorrei giocare appunto a Alan Wake 2 perché... Eh, Perché sì, perché ho fatto fatica a non prenderlo al lancio perché sapevo che non avrei avuto il tempo da dedicargli, è un po' come fu per God of War, quindi ho dovuto aspettare ma quando è stato il momento poi è stata tutta una, una tirata.
1: Ma poi Alan Wake in particolare secondo me è uno di quei giochi che merita assolutamente il gameplay in tirata, cioè che te lo prendi e lo spolpi tipo in tre giorni, capito? Che hai quella, quel filo narrativo Che è molto forte in Alan Wake Cavolo mi ricordo il primo Purtroppo il secondo ancora non sono riuscito a giocarlo Ma ricordo il primo È stata una figata pazzesca E me lo sono proprio goduto così dall'inizio alla fine bam, rush
2: Sì ma poi anche dopo questi Game Awards eh, Se prima c'era già la voglia Adesso con i premi vinti La voglia si raddoppia
0: Quello che non so è se poi effettivamente, visto che tra le altre cose che vorrei giocare, seppur non con lo stesso entusiasmo, c'è il remake di Resident Evil 4, sebbene sapete che non sono diciamo, super in hype per questo prodotto perché continuo a credere che Resident Evil 4 forse tra i vari prodotti in realtà era quello che aveva meno bisogno di di un restyling in questo senso, però... Lo hanno fatto ed effettivamente per quel poco che ho visto sembra davvero tanta roba, come sempre quando Capcom si mette a lavoro. Però non so, ho paura di una sensazione di, come dire, di mh, troppe similitudini poi. E quindi eh, penso che partirò da Alan Wake sicuramente e poi se avrò ancora tempo e soprattutto soldi magari resident evil 4 potrebbe essere la seconda, la seconda scelta
1: sì ma infatti anche io stavo guardando l'altro giorno sulla steam deck e volevo comprarmi resident evil village che io non sono riuscito a giocare completamente perché l'avevo iniziato eh, e secondo me resident evil è un'altra di quelle saghe che si presta molto molto bene a questo tipo di gioco perché poi ti assorbe molto, molto e e mi rigiocherei molto volentieri un gioco secondo me iper sottovalutato che consiglio in realtà bene o male a tutti che è Devil Within nonostante i suoi difetti comunque sia secondo me un grande competitor tra virgolette di di Resident Evil come atmosfera quantomeno
0: no non ce la posso fare Devil Within eh, ormai è come dire L'ho, l'ho provato a iniziare quando, quando è uscito, ma non, non ce l'ho fatta. C'era qualcosa che non mi ha catturato. Adesso dirti che cosa non, non lo so. Ma ormai fa parte. Ho, creato, ho un bias mentale nei confronti di Devil Divoluidin, cioè per me, Devil Within è no. Poi passo, passo a passo,
2: così, sì,
0: sì, sì, non so neanche dirti perché. Però, però è così. Tra l'altro, dovrei. Sempre a tema horror, cioè quindi sarà un Natale fantastico per me di incubi, e dovrei finire. Mh, Dead Space, il remake che è appunto iniziato su Serie X e che sta andando avanti e... mamma mia. Vabbè, lì hanno voluto vincere facile perché Dead Space sappiamo tutti che prodotto è. Sì, poi ovviamente il remake, insomma, ne hanno parlato tutti che forse non era così, come dire, pulito come avrebbero immaginato i più, però ragazzi, cioè, effettivamente è un gioco che Anche in questo caso quando lo finisci cerchi di dimenticare gli incubi che ti ha provocato e quindi rivederlo dopo tanti anni non fa che piacere e io ci sto giocando con molta calma perché veramente il tempo mi sta sfuggendo tra le dita in questi giorni però... È un titolo che assolutamente vorrò portare a termine in questi giorni.
2: Eh bravo Lu, bravo, giocaci tu ai giochi horror, va? <ride> che dopo la mia ultima esperienza con Dead Space veramente il mio pad ne soffre ancora dopo averlo lanciato, eh, quindi giocaci tu, anzi fai una bella cosa, dopo scaricati anche Callisto Protocol così ci fai una bella associazione tra i due, tra i due titoli.
1: Mamma mia, ne hanno parlato malissimo di Callisto Protocol, ne hanno parlato davvero davvero male.
0: No, non, eh, adesso va bene esagerare, però poi non posso proprio, <ride> se <Sennò> no, <ride> poi mi ritrovate, come dire, una persona cambiata, provata dall'esperienza del Natale. Ci troviamo
2: col ciuffo bianco, tipo Mr. Fantastic. Esatto, esatto, <ride>
0: bravo. Eh, no, 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 comunque sicuramente eh, cosa che, vo- che vorrò fare è finire eh, Dead Space e... Eh, giocare Alan Wake 2 e qui poi il dilemma, Alan Wake 2 su quale piattaforma lo, lo prenderemo? in realtà uh. cioè
1: si scrive lo prenderemo si legge lo prenderai des- ah, okay. rivolto verso di
0: me sì, sì, Quindi sì, il famoso marchio <ride> si legge 1000, no, si legge Miele, no, si dice, si legge Miele <ride> ma si, le, si dice Miele <ride> un saluto ai nostri amici della Miele che, sì, sì, che esatto. ci seguono
1: allora, comunque parlando di pad lanciati e di giochi sottovalutati il, gioco, il mio gioco che voglio recuperare in queste vacanze è Lords of the Fallen, secondo me è un, un gioco che viene da una casa un po' sfortunata, diciamo un po' sfortunata perché comunque sia secondo me hanno fatto delle scelte del, del cavolo nel corso del tempo con alcune serie, con alcuni giochi, però hanno veramente una scintilla secondo me di creatività che davvero trovo sempre interessante. Addirittura, mh, al netto di Lords of the Fallen, il primo gioco, The Surge, che è stata poi la, la saga che ha seguito, diciamo, Lords of the Fallen, io l'ho trovata comunque interessante. Aveva delle pecche, proprio tecniche, mh, pesanti sul gameplay, ma come le aveva anche Lords of the Fallen. Però era interessante il setting, era davvero bello anche esteticamente da vedere. Insomma, è sempre amore e odio con, con i giochi di questi ragazzi.
2: Ah, quindi volete proprio passare un Natale di merda, Uno con i giochi horror <ride> e l'altro con i souls like. Beh,
0: però non dimentichiamoci che tra gli autori di Lords of the Fallen, immagino che Lorenzo stia parlando di Deck 13 perché c'è anche The Surge, sono gli stessi Ale che ci hanno regalato grandi emozioni con Atlas Fallen, quindi il, il Lords of the Fallen, visto che è stato detto, si è detto che, se non ricordo male, da qualche parte ho letto eh, che è stato categorizzato come un po' più facile rispetto agli altri, chi può dire che non sia effettivamente una sorpresa e che possa essere quell'anello di congiunzione che magari eh, fa giocare, insomma, lascerà lascerà, eh, giocatori come me provare un gioco in santa pace di quel genere lì. Tra l'altro vi racconto un aneddoto, Eh, l'altra sera stavo finendo un paio di missioni secondarie di Spider-Man. Eh, per cercare di diciamo, portarlo al 100% E ad un certo punto Quando ho staccato Ho detto vabbè ma tra i giochi installati Avevo ancora Demon Soul Per, per PS5 no? E ho detto ma sì dai Io voglio io provare a vedere Adesso magari eh, Sono un giocatore più maturo Dopo tanti anni che ci ho messo una pietra sopra Adesso secondo me qualcosa è cambiato Non è cambiato assolutamente niente Ho ripreso il gioco da dove l'avevo interrotto Ho giocato 3 minuti Dopo un po' ho detto basta ragazzi Cioè, veramente non
1: ho, non ho parole Allora hai preso il capitolo Più punitivo di tutta la saga eh? Cioè nel Demon Souls Forse insieme al secondo Per diversi motivi, a Dark Souls 2 Per diversi motivi e a Elden Ring Sono quelli davvero Davvero più severi e punitivi di tutti
0: Sai quali sono quelli non punitivi? Quelli che non c'entrano niente Con la serie dei Demon Souls Proprio le altre brand <ride>
2: io so perché comunque gli è venuta questo, questo pallino di, di andare a riprovare Demon's Souls perché? perché in questo periodo stiamo giocando a Remnant che è Remnant 2 che è, vogliamo il Souls-like con le pistole e quindi ha detto ma sì dai lì ci, ci, mi sto divertendo perché non, non farmi male anche da altre parti però effettivamente è completamente un altro gioco e di Remnant 2 appunto io ho In questa pausa voglio veramente fare scorpacciata e spolparlo per bene perché mi mi ha preso, mi sta piacendo veramente tanto, un inizio un po' traballante perché ci sono stati veramente un po' troppi intoppi tecnici, un po' di bug, eh, crash abbastanza importanti anche Il primo su tutti, forse appunto I i primi dieci minuti di gioco eh, Durante, tra virgolette, il tutorial Il personaggio principale che doveva venirmi ad aiutare a aprire la porta Si faceva i cavoli suoi E quindi ho dovuto completamente reiniziare il gioco da capo Perché era bloccato Tipo
0: tipo quando c'era la versione craccata di Half-Life 2 Che non ti aprivano il cancello (ride) Quando andavi con il motoscafolo Con con l'Overcraft
2: Quindi a valle di di ciò è qualche freeze del gioco stesso Però dai, tutto sommato è è un gioco che si fa giocare Ha i suoi limiti tecnici Qualche scelta discutibile Però rispetto al primo hanno fatto veramente passi da gigante È un RPG molto più profondo eh, I personaggi hanno veramente la possibilità di avere una build eh, ben stratificata Tantissimi tratti eh, abilità interessanti quindi anche i mondi ben fatti quindi veramente lo consiglio eh, sono contentissimo che sia uscito per Game Pass ma proprio veramente tanto tra l'altro è uscito proprio in combo con anche il primo capitolo quindi se uno volesse fare proprio la, la combo può, può benissimo farla ma sono comunque due capitoli distaccati ecco, iniziare dal 2 non è che ti sposta più di tanto quindi Remnant 2 è il mio buone, buon proposito natalizio.
0: Sì, però Ale. Cioè, il, I buoni propositi sui giochi Game Pass non vale. Cioè, qua vogliamo sì, esatto. sentire tintinna, tintinnare il, il denaro. Cioè, quindi oh. ma,
2: sì, ma figure tra i regali, Imu. Eh, non ce n'è più, non ce n'è soldi per comprare allora, i giochi. Qua
0: assolutamente per, per gennaio assolutamente devi arrivare. Minimo, ma minimo con Baldur's Gate, finito.
2: Eh, sì. <ride> Però Baldus Gate sì, un pensierino potrei farci Adesso per fortuna sono entrato nella closet beta di, di School oh, of Mons, mia. mi hanno invitato
0: Beh se non invitavano te Ale, <ride> il fan numero uno voglio dire Hai difeso l'indifendibile in questi anni, sembravi me con Anthem, ti dico solo questo <ride>
2: tra tra l'altro la cosa bella è che quando uscirà quella puntata e e mi sentirete io ci avrò già giocato quindi o starò piangendo o ridendo (ride) e quindi minimo
0: Baldur's Gate e poi se proprio uno volesse spararla grossa ti vogliamo
2: vedere col quest 3 a dirci che cosa cosa ne pensi (ride) bisogna vedere, impermeabile perché non avrò più una casa probabilmente
0: (ride) è facile che lo sia
1: ecco e parlando di spendere soldi io ve ne faccio spendere pochi, vi do il mio consiglio per gli acquisti per questo dicembre 2023. Ed è stato un gioco che ho acquistato proprio questo weekend e mi ci sono veramente divertito, mi sono sparato 10 ore di fila di gioco e si chiama Dredge. Molto molto particolare, un gioco dalle tinte lovecraftiane, indie ovviamente, perché infanzia, infatti costa intorno ai 20 euro più o meno dove voi sarete a capo di una barca, di un pescatore, banalmente, in questa sorta di arcipelago, ovviamente fantasy, tutto quanto condito da mostri che arriveranno ad attaccare la barca, ovviamente più nelle fasi notturne che diurne, ma eh, che continueranno, diciamo, a tendervi in boscate, e quindi darvi eh, del filo da torcere per quanto riguarda la vostra attività di pesca. Voi dovete semplicemente pescare... Vendere i materiali, aumentare la barca, e insomma, andare poi a rivelare, a dipanare quella che sarà la storia di Dredge. Davvero un giochino semplice, ma con delle meccaniche
2: efficacissime. Beh, non a caso comunque ha avuto le due nomination dei giochi indipendenti, eh? dai Game Award. Quindi miglior gioco indipendente e miglior indie al debutto.
1: Tra l'altro, è una prima opera quindi è veramente un, un gioco super interessante per essere un primo progetto no? uh, di una casa davvero bello ragazzi, mi ci sto divertendo tanto ed è super chill quindi veramente a parte il fatto che ogni tanto ti attaccano i mostri e fa paura perché l'atmosfera è molto carina però al netto di quello è, diver- è molto chill, è divertente C'hai cioè dei meccanismi semplici per la pesca sono tutti quick time event che ti divertono un sacco bello, un gestionale semplice semplice Così com'è.
2: Io invece vi farò spendere un po' più soldi, sia che lo comprerete nuovo sia che lo comprerete a 10 euro in meno usato. E vi parlo di Mario Wonder, che assolutamente porca miseria, ogni volta che esce un gioco su, su, su Mario riescono sempre a reinventarlo. E riescono sempre a trovare il connubio giusto tra tra tutto È incredibile Adesso saltando magari la parentesi Mario RPG Che è veramente un un titolo un po' Mettiamolo di nicchia Comunque un po' veramente fuori dal dal contesto Mario Sono ritornati di nuovo eh, a un platform In cui eh, trovi il, il personaggio di Mario a casa sua A suo agio Ecco, quella è la sua forma ideale Ma poi sono riusciti veramente a trovare lo spirito giusto Per affrontare la storia Perché hanno hanno pescato a piene mani un po' eh, sul sul titolo di Hi-Fi Rush eh. Perché il il mondo che canta, eh, tutto questo contesto musicale L'hanno, secondo me, un po' L'ispirazione è venuta un po' da lì, eh però sono riusciti di nuovo a portare in auge eh, Super Mario. Ed è in- questa cosa è una cosa veramente che non, non, non concepiscono come fanno, come fanno ogni volta a portarlo così in alto, questo titolo. Chissà
0: se durante queste vacanze avrò anche il coraggio di provare a, a rimettermi su Zelda e dargli una seconda chance.
2: Sì, l'hai già detto. Ma sì, due l'hai già fa.
0: fatti, l'hai già detto. Eh, Presto Wonder se vuoi. Ecco, bravo, bravo, presso Wonder.
2: Ti posso prestare Wonder così mi puoi dire la tua. Torna a giocare a Street Fighter. <ride> A quello sicuro Comunque veramente è un gioco folle È un gioco folle perché ha quelle combinazioni Che, che trovavi anche in Odyssey no? Sai quando passavi dal 3D al 2D Ai vecchi Sili di Super Mario no? In, in 8 bit Anche qua ci, hanno fatto questa meccanica strana Quando raccogli il seme Dove completamente il gioco si stravolge Si stravolge tutta la mappa E succedono cose Ma sono bellissime Sono veramente bellissime
0: Va bene dai allora vuol dire che insomma Ale ci mette il, come dire, il sigillo di garanzia su, su Mario Wonder qualora non fosse già stato percepito quando ce l'aveva raccontato la prima volta va bene, va bene. però sì però sì ci tengo, ci tengo a provarlo e però visto che tu sei stato così gentile da fare l'acquisto per il triangolo a questo punto <ride> appena smetterei di giocarci poi potrai passare il testimone. Sì, sì, l'ho finito, quindi, quindi posso già dare. Perfetto, perfetto. Quindi mi toccherà giocarlo sulla Switch eh, prima versione con uno schermo che non è all'altezza di, della, della Switch OLED di Lorenzo, però vabbè, che dobbiamo fare? Ci accontentiamo. Come beh, Lorenzo
2: ti impresterà la Switch OLED. <ride> e... <ride>
0: No, meglio di no perché poi magari mi vengono voglie strane quindi evitiamo. Va? Chissà tra l'altro se il 2024 sarà, sarà l'anno in cui Nintendo deciderà di farci questa cortesia, come dire, di, di scendere dal trono e, e a noi, Popolino, come dire, regalarci un, una, nuova, una nuova console. Regalarci, tra virgolette, regalarci a eh. 400 euro? Sì, sì, sì regalarci sì, sì. Nel senso...
2: <ride> in senso lato.
0: Invece il gioco che vorrei consigliarvi io è un titolo che diciamo è fresco fresco e si rinnova di continuo, è un gioco di combattimento eh, in cui si affrontano, (ride) no sto scherzando, non non vi consiglierò Street Fighter perché se non l'avete preso fino qui vuol dire che non mi avete ascoltato attentamente ma andiamo oltre Eh, però non voglio aggiungere nulla a quello che hanno già detto Ale e Lorenzo ma vorrei portare la vostra attenzione su un prodotto eh, che in realtà è un gioco da tavolo un gioco da tavolo che mi ha colpito tantissimo che è figlio di una campagna Kickstarter e ehm, ringrazio tantissimo Simone, il nostro amico che salutiamo che mi ha dato l'opportunità di provarlo eh, è un titolo che eh, diciamo, arriva da, da Kickstarter, come vi, vi dicevo, fatto dalla Lirius Game, che sono degli autori, degli autori italiani, ma comunque si sono diciamo, avvalsi della piattaforma Kickstarter per poter portare a casa questo progetto. Veramente, veramente bello, che appunto si chiama Age of Comics, The Golden Years. Gioco fino a quattro giocatori, ambientato in questa epoca, quindi intorno agli anni 40, 50, giù di lì, in cui il fumetto stava, come dire, attraversando il suo periodo più florido, quindi il fumetto proprio il comic, il classico comic americano. E in questo gioco noi interpretiamo la parte di eh, editori che devono assumere, diciamo, gli scrittori, gli illustratori, E poi anche stampare il il fumetto con lo scopo di eh, cercare di creare un fumetto sempre più di pregio e di accaparrarsi anche il favore dei fan. Eh, è in questo gioco dove la meccanica principale è quella del piazzamento lavoratori noi abbiamo una serie di azioni finite all'interno del nostro turno proprio per cercare di andare a compiere tutti questi step la cosa pazzesca è che eh, è molto fedele a quello che accade nella realtà cioè noi dobbiamo eh, con lo scopo di andare a creare un fumetto originale a tema per esempio sci-fi ovviamente se nella nostra scuderia Chi seguirà quel fumetto sarà un writer esperto in ambientazioni sci-fi e un illustratore a sua volta esperto in illustrazioni e ambienti sci-fi, avremo la certezza che il nostro fumetto potrà godere di un pregio di un certo livello. Quello che potrebbe andare un pochino a inficiare la nostra diciamo, fanbase è quando magari andiamo a mischiare un po' le carte, cioè noi potremmo comunque andare in stampa con un fumetto, ma se magari il writer o l'illustratore, o il writer e l'illustratore non sono come dire, proprio affini a quella categoria a cui appartiene il fumetto, eh, diciamo che possiamo andare a guadagnare qualche punto in meno, ma poi in corso d'opera possiamo comunque svolgere delle azioni per andare a, come nella realtà, a sostituire magari l'illustratore, a sostituire eh, il writer per fare risalire, come dire, la fama del nostro fumetto. In tutto questo dovremo andare appunto a eh, vendere il fumetto in giro per la città di, di Manhattan, andando a cercare sempre di procacciarci nuovi, nuovi fan, possiamo andare incontro alla meccanica dell'hype, quindi andare a creare hype così che nel momento in cui il nostro fumetto verrà stampato avremo già una fan base garantita che comprerà il nostro fumetto a occhi chiusi, Dovremmo eh, stare attenti anche ai plagi perché sarà possibile eh, creare eh, un plagio di un fumetto che qualche altro giocatore ha già stampato eh, con lo scopo di andare a raccimolare appunto qualche. a rubacchiare qualche, qualche fan e il tutto in un contesto assolutamente tematico assolutamente eh, circondato da materiali veramente top e poi ov- ovviamente noi abbiamo provato la versione eh, come dire deluxe dove appunto Simone è andato all in, mi viene da dire, quindi avevamo le monete in metallo, eh, insomma tutta una serie di di materiali che hanno reso l'esperienza di gioco sicuramente molto più avvincente, però ragazzi davvero è, è un titolo che non dura neanche tantissimo, si spiega mi viene a dire relativamente in fretta e fa parte di quella categoria di giochi che nel momento in cui Inizi a ingranare, è già finito e quindi ricominci da capo per, per portarti a casa un'altra partita e cercare di ottimizzare al meglio le azioni che puoi fare. Tanta tanta roba.
2: Tra l'altro questa cosa mi, ha, mi, mi sta triggerando tantissimo perché è uno di quei giochi che, come ti dicevo, eh, lo vorrei nella mia collezione. <ride> perché mi ha subito stupito ma per le illustrazioni ci sono i token dei fumetti che sono effettivamente dei micro fumetti no? la copertina dei micro fumetti che sono di un'ispirazione pazzesca sono bellissime infatti sono felicissimo che abbiano fatto anche la linea merchandising di magliette con le copertine che, che appunto ci sono all'interno del gioco e sono veramente bellissime da vedere Quindi non è detto che questa tua promozione colpisca me. (ride) Beh, vuol dire che funziona in ogni caso, dai.
1: Bene, ma ragazzi, io chiuderei a questo punto il capitolo videoludico per aprirne uno, diciamo, più di intrattenimento generale, ecco. E vi vorrei dare, ci tengo davvero, vi vorrei dare un consiglio di visione per queste vacanze, sempre legato all'ambito videoludico, però. Ed è Gran Turismo. Un film che mi ha davvero, davvero sorpreso. Io, come sapete, se se seguite da un po' il programma, nessuno di noi tre è legato in maniera profonda alla parte auto, diciamo, automobilistica, ecco. Però questo film è riuscito veramente a commuovermi per tanti motivi. Io trovo sia probabilmente una delle trasposizioni, se vogliamo chiamarla così, da videogioco a film, più riuscite nella storia del cinema è un film diretto da Neil Blomkamp che è un regista che io apprezzo moltissimo ovviamente patrocinato da PlayStation Studios che racconta la storia di Jan Mardenborough ovvero questo eh, diciamo ragazzino che semplicemente voleva diventare un pilota ed era appassionatissimo di Gran Turismo che un giorno vince la partecipazione alla GT Academy ovvero un'accademia fatta per far per rendere concreta e reale una sola cosa cioè far sì che dei ragazzi che amano un simulatore possano effettivamente andare a correre su delle piste e noi seguiamo la storia ecco, di, di questo Ian Mardenborough attraverso la GT Academy e oltre è davvero un film della Madonna che riesce a coniugare eh, l'amore per i videogiochi con l'amore per, in questo caso le corse, no? che sono un po' il, l'unione tra i due mondi e ovviamente lo fa tramite un ragazzo che riesce a a sfruttare tutte le sue potenzialità, tutto il suo impegno per farsi di abbattere anche dei pregiudizi che si creano nei confronti di chi non c'è mai stato su una una pista, ma effettivamente in modalità virtuale c'è stato un'infinità di volte. Ci sono dei momenti, molti momenti, dove lui dice no, io questa cosa la so benissimo perché l'ho fatta migliaia di volte, però non l'ho mai fatta nella realtà. L'ho fatta sempre in una realtà virtuale. Questo unito a quella che è tutta la parte grafica del film, di regia, ma anche grafica vera e propria, perché ci sono dei momenti in cui il videogioco esce fuori dallo schermo e in qualche modo va a integrarsi con la realtà, tutto fatto ad opera d'arte, veramente veramente bene. E aggiungo una chicca per i videogiocatori, ci sono due camei di Yamauchi, che è ovviamente l'ideatore di Gran Turismo, eh, che ringrazia questo ragazzo per aver reso possibile il sogno. Ovviamente, non l'ho ancora detto, tutta questa è una storia vera. Questo ragazzo è andato a correre davvero per Nissan, quindi è veramente, come dire, ispirante, ispirazionale. Ve lo consiglio con tutto il cuore.
2: Infatti volevo proprio arrivare al punto a dire che poteva essere benissimo un film di ispirazione realistica perché appunto la GT Academy realmente esiste, cioè veramente ci sono eh, piloti che nascono eh, nei simulatori e poi vengono portati in pista, tant'è che anche i veri piloti alla fine si allenano nei simulatori, quindi possiamo anche benissimo capire il livello che hanno raggiunto anche queste macchine. Nel, nel riprodurre quello che è un, uh, un, un, una macchina su strada realmente, ma come lo è per gli aerei, per, mi viene in mente anche solo Flight Simulator, che è prettamente più che un simulatore, cioè è un simulatore, però ormai hanno raggiunto degli standard altissimi. Sì, veramente folle,
0: cioè, la qualità oggi è fuori scala veramente.
1: Ma poi c'è un romanticismo anche lì all'interno del film dove ti fanno vedere a più riprese sia all'inizio che alla fine che nel mezzo eh, quando loro gli sviluppatori vanno a eh, registrare i suoni all'interno delle macchine di Gran Turismo e stiamo parlando proprio dei sviluppatori di Gran Turismo che vengono ripresi in quel momento mentre registrano i suoni delle macchine, sonorizzano il gioco con le apparecchiature volumetriche vanno ad analizzare tutte le superfici della macchina per ricostruirla in 3D, È veramente una figata pazzesca ragazzi, pazzesca, ti fa capire quanto lavoro ci sia dietro a un gioco, in particolare un gioco come Gran Turismo, che non è proprio, <ride> ecco, è uno, probabilmente una delle saghe videoludiche
2: più importanti. C'era la escudo come macchina. Ah, no. eh, voi, voi forse non lo sapete ma il Gran 1 c'era la famosa escudo Ah non lo sapevo, non lo sapevo, no perché eh. non sono
1: mai stato, non essendo mai stato un fan di no,
0: macchine ma, ma voi chi scusa, parla con Lorenzo, io me la ricordo io giocavo solo per riuscire a prendere quella macchina che era inguidabile, facevi cioè 420 <ride> all'ora Iniziavi con la Mazda Demio <ride> Mamma mia.
1: No, io l'unico gioco di macchina a cui sono stato veramente fedele nella mia storia è stato un for Speed Underground. Basta, due. Eh beh, basta.
2: Beh. Simulatore per eccellenza questo. <ride> <ride>
1: oh, Barnot Paradise anche. <ride> Altro simulatore.
2: <ride> se non hai neon sotto la macchina dovevi andare.
0: Non va avanti proprio la macchina se non hai, è... Sì, sì, non sì proprio. Sì, non, non parte, si no? non, si, hai, accende, non cioè. si accende, non si accende.
2: A me invece, restando sulla parte cinema o comunque eh, ora non è più al cinema ovviamente perché è è, è uscito a giugno, luglio se non sbaglio, ora però lo trovate su Prime, mi ha colpito e mi è piaciuto tantissimo il seguito di Spider-Man, quindi eh, Spider-Man Across the Spider-Verse ed è un prodotto che eh, nonostante tutto riesce a, a sorprendere più del primo, quindi continua questa, questa linea del multiverso no? intrapresa anche da, dai film eh, della, della Marvel. No? E, ed è bello vedere che all'interno comunque del, del, del cartone animato eh, ci sono citazioni poi effettivamente all'MCU c'è proprio un, un pezzo dove parla degli Strange e lo Spider-Man e del casino che hanno fatto nel, nel film eh, insieme, cos'era il multiverso della, no, non era il multiverso della follia era il film di Spider-Man, l'ultimo quello lì dove fa casino con l'incantesimo e c'è appunto una citazione di questo film all'interno del, del cartone però è proprio bello cioè è ben fatto i, i testi sono belli cioè, non è neanche da dire eh, è per un pubblico di bambini Perché anche i dialoghi sono molto maturi, eh, è tutto ben girato, è veramente ben fatto. Quindi è un prodotto che consiglio assolutamente da vedere se avete Prime. Credo che ormai l'80% della popolazione abbia Amazon Prime. Eh, Quindi guardatevelo perché è veramente un bellissimo prodotto. A proposito di Marvel, sono felicissimo perché sotto
0: l'albero... Ho già dato una una sbirciata e lo so che non si dovrebbe fare, ma non lo diciamo a nessuno. Babbo Natale mi ha portato il mazzo di Marvel Champions di Gambit. Quindi sono veramente euforico, come diceva un video famoso, perché non vedo l'ora di provare le meccaniche del mazzo di Gambit, che non so che cosa mi aspetta, eh, però di vedere come si comporterà contro i villain eh, appunto, più, più famosi e famigerati del, dell'universo di Spider-Man, che sono quelli in mio possesso in questo momento.
2: Allora visto che siamo ancora sul tema giochi da tavolo io volevo eh, consigliare per chi ha magari dei bambini più piccoli Kids Chronicle a caccia di pietre lunari che prende un po' se volete andare a vedere la nostra puntata che abbiamo fatto su eh, Chronicle of Crime quel sistema lì degli QR code però ovviamente in un mondo fantasy per i bambini ecco però è veramente simpatica come, come avventura, quindi avrete proprio eh, l'applicazione per andare a scansionare letteralmente le carte, chiedere alle, ai, al personaggio, alla fata, al drago, al, al principe, no? Chiedere poi direttamente a loro eh, i vari indizi su altre persone, su oggetti che hai raccolto e, ed è tutto molto ben fatto, semplice ovviamente per magari chi è più avvezzo ai giochi da tavolo però in compagnia di, di un bambino sicuramente c'è, c'è tanto divertimento, quindi approvato è da mettere sicuramente sotto l'albero anche per un prezzo veramente comunque esigo, perché sono meno di 30 euro, quindi fattibile. E ecco. tra l'altro sono della, sempre della Lucky Duck, ma quella, quella branca Kids, proprio Lucky Duck Kids. Cari ragazzi, che
0: dire, come sempre mi sembra che la carne che mettiamo al fuoco è molta di più di quella che ci possiamo permettere perché mi sa che il tempo che avremo poi alla fine sarà veramente veramente poco, ma l'importante è che almeno videoludicamente gli occhi siano sempre più grandi dello stomaco. In tutto questo ragazzi noi siamo arrivati alla fine ma prima di staccare vi chiedo di aspettare ancora un minuto perché c'è una piccola lettera di Babbo Natale che noi abbiamo scritto eh, per voi e per noi e per tutti quelli che hanno voglia di ascoltarci e quindi... Eh, ovviamente noi ci risentiamo nel 2024 e un mega grazie a tutti i ragazzi che ci hanno seguito fino qui a tutte le persone che eh, abbiamo incontrato durante questo lungo anno e non vediamo l'ora di rivederci nel 2024 e adesso vi lasciamo la nostra
2: lettera, buon ascolto ragazzi e siamo arrivati alla fine di un altro anno Abbiamo
0: vissuto insieme emozioni incredibili quest'anno, tra acquisizioni fantascientifiche e nuove console.
1: Ma non solo, ci sono stati anche momenti di sconforto, come quando Luca ha scoperto che Zelda non gli piaceva.
0: Meno male che poi ho trovato Street Fighter.
1: Sì, meno male. Fortunatamente in questo anno siamo cresciuti come persone, come giocatori e come podcast. Gli ascoltatori sono sempre di più e si avvicinano alle puntate come una falena si avvicinerebbe alla fiamma.
2: Ma perché stai citando Dark Souls? Ma perché Dark
1: (ride) Souls? Se penso che qualcuno sia ascoltato 42 episodi, tre disperati, che parlano per più di 1500 minuti, mi viene in mente Dark Souls. E poi volevo darti fastidio, Lu.
2: Ma smettila, fai bravo. Questa è la lettera per gli ascoltatori. Ragazzi, il triangolo va in stand-by per qualche settimana per ricaricare le batterie e fare il pieno di esperienze videoludiche. Ma voi non dubitate, stiamo già progettando di tornare. Aspettateci a gennaio 2024
1: quindi siamo davvero alla fine di questo 2023? Posso dirlo? Posso dirlo? Sì, dai, dillo, dillo. Buon anno ragazzuoli!